0: Продолжаем наш информационный вечер на главной радиостанции страны Армен Гаспарян, Гия Саралидзе, по-прежнему в студии Вести ФН. И сегодня в программе недельный отчет у нас Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов. Руден, Никита, рады приветствовать. Здравствуйте, товарищи. Приветствую. С прошедшими праздниками. Спасибо большое и
1: вас, уважаемые слушатели, с прошедшими праздниками. Да,
0: да. сегодня, кстати, у нас забыли в начале сказать, что это же первое это, наше такое выходное. То есть в эфире мы уже были, да. <laughs> и неоднократно после ну, кто, Нового как. года. И однократно. Ты однократно да. сам, да. А, это, а вот наши совместные программы и это первое подведение итогов, таких, да, недельных, после. После праздников Довольно много бурно начался год Кстати, вот сейчас мы говорили С Корене Геварьян С политологом, востоковедом Очень интересный разговор об Иране был И вот говорили мы о том Что сейчас Центр международной какой-то да, такой политики и пристального внимания э, сместился с, с Корейского полуострова. Ну, там все-таки э, сейчас обсуждают какие-то очень мирные вещи, как там совместная поездка э, двух спортсменов, сборных, там, двух сборных, там, артистов там, и так далее. Да, как-то все. Но... Наши американские друзья тут же переместили, значит, внимание на другую, на другую страну и на Иран. И сегодня вот продолжается такая пикировка в ведомстве иностранных дел в России. Были заявления по поводу заявления Трампа о ядерной сделке с Ираном, и по иранской вот ядерной программе и так далее. Ну и вообще, да, там накаляется обстановка вокруг страны явно, причем это делается, как обычно, используя средства массовой информации.
1: Ну, ничего удивительного в этом нет. Если вспомнить Дональда Трампа, его предвыборную кампанию и первые месяцы на посту президента, то, в общем-то, он обозначил, что одной из потенциальных угроз для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки является как раз Иран. И да, действительно, Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что ядерная сделка, которая была действительно заслугой в большей степени как раз Барака Обама и его администрации. Абсолютно не соответствуют долгосрочным национальным интересам геополитическим, геоэкономическим Америки. И в данном случае Дональд Трамп сейчас, как мы видим пытается действительно сфокусировать все свое внимание непосредственно на Иране. Мы видим, что его внешнеполитические авантюры, будь то ситуация с Северной Кореей, будь то попытка хоть как-то выставить Америку победительницей в разрешении сирийского кризиса, они были полностью провальны. И в данном случае Иран действительно по многим пунктам он как раз соответствует тому, чтобы стать, ну, на ближайшие может быть три года оставшиеся для Дональда Трампа целью При этом Иран, если опять же разобраться, это государство, которое, в общем-то, с точки зрения масштабов и своего потенциала намного сильнее, чем, понятно, Северная Корея, чем Сирия, даже вместе взятые. И, учитывая особую роль Ирана, даже вот геополитически, то, безусловно, Соединенным Штатам Америки просто выгодно, чтобы территория Большого Ближнего Востока постоянно полыхала, чтобы там постоянно возникали точки нестабильности, и то, что с 28 декабря как мы помним, там, по восьмое число происходили массовые, ну, по одним сообщениям массовые, по другим, в общем-то, не такие масштабные, как в 2009 году, когда была так называемая «зеленая революция», но тем не менее протесты, это действительно очень удобная почва для того, чтобы попытаться в этих процессах себя проявить, обозначить определенные рэперные точки, может быть, группы влияний, и потом работать через них. В этом смысле, кстати, хотел бы отметить, что Иран тоже не скрывает, что долгосрочной целью государства э, является, э, может быть, сохранение, а может быть, даже приобретение статуса, наверное, главной региональной державы в регионе. Мы видим, что эти попытки достаточно удачны, потому что наравне с нашим государством, безусловно, сирийский кризис был во многом, в том числе, разрешен при непосредственном политическом, дипломатическом, финансово-экономическом, что самое главное, военном участии Ирана. Ну, не будем забывать о том, что... Иран вместе с сирийской, собственно, представители спецслужб Ирана активно помогали войскам Башара Асада, мы будем забивать о роли Хезбалла, которая, в общем-то, является одним из детищ, ну, так, грубо говоря... Исламского режима в Иране. И в этом смысле действительно Иран вполне возможно может стать на ближайшее время таким главным объектом нападок, его будут постоянно провоцировать, пытаться дестабилизировать. Естественно, в любой стране есть определенные предпосылки для того, чтобы использовать эти слабые точки для дестабилизации, потому что любая страна, она так или иначе имеет неразрешенные проблемы, в том числе в области социально-экономических вопросов. Но при этом хотел бы отметить, что те волнения, которые вот были в Иране, они... Вот их генезис этой проблемы, он на самом деле комплексный. Здесь, безусловно, можно говорить о внешнем влиянии определенном. мы действительно, позиция Соединенных Штатов Америки, ну, они очень часто любят ее обозначать как раз официальными заявлениями государства Департамента. Да? И помним это высказывание Дональда Трампа о том, что народ Ирана устал от коррупции там, и так далее и тому подобное. Но на самом деле есть еще и внутренние причины. Я, хотя не являюсь специалистом по Ближнему Востоку, тем не менее знаю, что по большому счету по одной из версий, вот эту волну протестную начали представители консервативных сил. То есть не условные там, либералы, а как раз те люди, которые считают, что нынешний курс нынешнего правительства. Слишком либеральный. Да, слишком либеральный. Хотя на самом деле назвать, ну, собственно, Рухани либералом, у меня язык не поворачивается, он достаточно такой нормальный, прагматичный. Ну, вот у меня все же зависит, какую точку отчетка Конечно, брать. конечно. У меня сразу вот приходят на ум цифры. Дело в том, что когда Рухани пришел к власти в 2013 году, было достаточно серьезное падение ВВП страны, там 6-7% в год. Настоящий момент обозначился рост, причем очень большой по среднемировым меркам темпы в 12%, в 12,5%. Это блестящий результат. Была инфляция порядка 40%, сейчас она 7,5%. И, в общем, по многим-многим вещам действительно удалось достичь определенных успехов. Ну, таких, грубо говоря. Но из-за этого приходится отходить от определенных догматов. Да, тот исламский режим, вот та исламская революция и духовный лидер, который всегда, в общем-то, должен нести ответственность за сохранение существующей идеологии, она в том числе, как мы видим, не приемлет определенный вот такой либеральный крен. И то, что удалось с помощью действительно договоренности, в первую очередь с американскими дипломатами, заключить эту ядерную сделку, помогло ведь частично, пусть не в полной мере, но отменить санкции. Ну и, собственно, либерализовать определенные сферы торгово-экономического сотрудничества, которые у Ирана до этого момента были заморожены. Естественно, это воспринимается определенной наиболее консервативной частью внутри иранского государства как ну, определенный отход от тех догматов, которые были. Более того, хотел бы отметить, что, если не ошибаюсь, во время этих протестов ведь возникали вот эти фейк-ньюс по поводу того, что был задержан даже подмещен под домашний арест бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинижат, да, который да. участвовал в... Выборах, которые прошли вот буквально накануне, да, в 2017 году в Иране. А Ахмадинежат, он как раз и является одним из ну, таких лидеров, что ли, который представляет собой вот эту более консервативную часть Ирана, да, политическую. Ну Как потом оказалось, что этот э, источник, который всю эту информацию устранял, как обычно является арабской газетой, чья редакция базируется в Лондоне. Ну, в общем-то, вот прям по, по всем шаблонам, что называется. Но, тем не менее, опять уши наших товарищей американских торчевиков, Чат. И если они, может быть, не являются главными инициаторами вот, вот всех этих процессов в Иране, то они, как ну, заправские Но... политтехнологи, очень прекрасно знают, что любая, любая нестабильность — это окно возможностей. Они Никита, счет, так, да, так, да, топорно поставить.
2: работать, а? Ну вот право слово, 72% сообщений, которые вот в социальных сетях были по поводу ареста Ахмадиниджада, да, по поводу того, Саудаск что весь народ, народ уже вышел на улице, режим да, вот-вот да. падет, все на вертолетах будут спасаться. 72% сообщений с геолокацией, не
1: относящихся в принципе к Ирану. Да, да, там Саудовская Аравия в основном и, собственно, западные страны. Опять Великобритания, появляется
2: летняя девочка с оксфордским английским. Которая говорит ровно то же, что говорил ребенок из Сирии. Примерно с теми же самыми интонациями.
1: Но ну, не смешно уже, право слово. А, Вспоминается такое, я не помню, где это услышал и видел, выражение по поводу клише. В том числе в кинематографии и в музыке. Да, это клише, но клише потому и клише, потому что они работают. Вот, видимо, наши американские товарищи, понимая, что времени адаптироваться под существующую конъюнктуру, иногда под определенный регион с очень интересными особенностями, просто некогда они берут старые методички, которые уже давно написаны, пресловутые, да, по информационным, ну, грубо говоря, войнам манипуляциям, по, по э, реализации деструктивных политических технологий, это сейчас я говорю как раз о протестном движении, о том, как его необходимо обеспечивать информационно, технологически, политически и так далее, ну и попытались, э, что называется, на коленке, э, простить за это слово, примазаться к этим протестам, ну, На самом деле, что называется, Соединенные Штаты Америки никогда и не скрывали, что они очень заинтересованы в том, чтобы тот режим, который, собственно, сейчас есть в Иране, он не устраивает абсолютно США, просто потому что Иран одна из немногих стран, которая действительно не согласилась в свое время разменять свой суверенитет на своего рода бусы и зеркальца, которые американцы всем любят раздавать. Американская жвачка, можно по-разному это называть. И нужно еще учитывать фактор Судовской Аравии, как мне кажется, потому что судовцы тоже в плотной связке с Соединенными Штатами Америки, Ну у них интересы, конечно, по не так Такие масштабные, но тем не менее очень заинтересованы в том, чтобы их главный а, геополитический соперник в регионе, потому что Судовцы претендуют в том числе на роль лидера, а, был ослаблен. Для этого, естественно, нужно дестабилизировать ситуацию, если это не получается сделать самим непосредственно, вот как в данном случае, да. они просто пытаются усилить этот эффект вот э, такими атрибутами как средства массовой информации. Ну, кстати, что самое интересное, я э, ви, когда были протесты в Иране, ведь не только американские товарищи отметили своего рода политическая агентура, даже у нас в стране некоторые представители несистемного оппозиционного фланга тоже выступали вот за то, чтобы Иран освободился из-под этого вот я не знаю гнета. Да, там, еще... Так да, тоже. ну, то есть для меня, если честно, опять же, настолько очевидно, что как будто, знаете, методички вот тех заданий <смех> рассылают, вот, и все прям под копирку это должны выполнять. Ну,
0: мы несколько раз уже замечали <смех> это в своих программах по разным поводам, когда, ну, иногда вот когда смотришь, да, там, ну, Твиттер или там, другие социальные сети, и вдруг что-то происходит, и просто как по мановению палочки, как то волшебный, начинает чуть ли не досконально, вот, повторяя одни и те ну, же да. фразы, раз разные люди На разных языках, да, что... обратите внимание, да, Причем замечены за этим и вполне раньше уважаемые мной журналисты, которые, ну, они, в... может быть, никогда я с ними не был согласен там по каким-то политическим мотивам и того, как должна страна развиваться и на какие-то процессы, но все таки опускаться до того, чтобы повторять просто вот эти расхожие какие-то идеологемы, ну, просто, мне но... кажется, это... Это такой, на самом
1: деле, очень яркий маркер, потому что, согласно как раз технологиям по демонтажу политических режимов, если та или иная политическая сила полностью солидаризируется с внешней силой, так называемой внешней управляющей силой, то можно на 95% утверждать, что между ними есть связь и что они выступают в связке. Поэтому, уважаемые слушатели, если вот вы считаете, что те или иные лидеры общественного мнения, журналисты, эксперты, политологи просто выражают свою точку зрения, вы просто можете проанализировать вот ряд международных событий, как на них реагировали, например, официальные представители государственного департамента, а потом примерно, да, сравнить вот с их Ну, высказыванием. Вы вы на удивление увидите, что очень часто, опять же, на 80-90 процентов их э, приторика совпадает, пусть и слова
0: разные. Тем более, что это люди, которые обвиняют людей из из другого фланга, что они, мол, работают по указанию Каски, там, администрации президента или еще кого. А
1: мне кажется, просто потому что они не понимают, как можно вот делать это с точки зрения своей гражданской позиции, просто, да, экспертной позиции. главное не
2: ошибиться еще в оценках, которые Киллерсон дает. Он просто иногда имеет обыкновение забывать, что говорил
0: накануне, поэтому неудобно. Да, там иногда приходится там телодвижение, определенные тапочки переобывать. Это уже особенность,
1: мне кажется, вот американской дипломатии на новом этапе. Потому что если, опять же, сравнивать то, какая была американская дипломатия во времена, даже. Противостояние Советским Союзом, да, вот этой биполярной конфронтации, мы видим, что вот тогда были настоящие глыбы, что называется богатырениевые, да, не то, что нынешнее племя. И в этом смысле можно констатировать определенную, к сожалению, деградацию и в сфере э, работы с общественностью в американских государственных институтах и в целом среди американского политического истеблишмента. И то, что сейчас э, мы наблюдаем, к сожалению, сказывается в том числе на наших российско-американских отношениях. Ну, просто потому, что ну, я, честно, постоянно снимаю шляпу перед Лавровым и всеми нашими дипломатами, потому что какой нужно иметь силу выдержки и воли, и этикета главное, ну и достоинства, чтобы вот с, с этими Людьми постоянно садиться за стол переговоров, очевидные вещи им объяснять, вот, у них не получается донести до наших американских товарищей элементарные вещи, И. да, в отношении там, Минских соглашений, Сирийского кризиса, ну, просто элементарные. Ну, они тут ну, м- между приходится.
0: собой, вот это очень любопытное же происшествие в Великобритании, ну... Оно само по себе все там, цепь событий любопытная. Президент США Дональд Трамп вчера, моему если не ошибаюсь, заявил о том, что отменяет свой визит в Великобританию, что, при, при том, что да, он обещал Терезе Мей, что приедет а, в на самом деле само по себе очень интересное событие. С другой стороны, там дальше именно впоследствии были. Значит, мэр Лондона заявил о том, что очень хорошо, что он не приедет. А тут, значит, сторонники президента США уже в Великобритании да. сорвали выступление самого мэра Лондона, Садика Хана, вот, заявив, что, значит, что они, там, они сказали, что мы пришли сюда, там приводят слова, чтобы произвести ненасильство и мирный гражданский арест Хана имелась в виду, вот... Понятно, что люди с убеждениями с мэр Лондона известный, да, там, ну и по происхождению, ну, в общем, да, это, и по своим взглядам, ну левыми, наверное, трудно назвать, но такими либеральными, ультра, так скажем. А, то есть у них там между собой какие-то невероятные ну, нужно
1: отметить, что и сама Великобритания, и вообще общество Великобритании, оно сейчас разделено. Конечно, оно сейчас не настолько поляризировано, как это было во времена того референдума, да, о Брекзите, что называется, о выходе. Но, тем не менее, сторонники консервативных сил, национально ориентированных, по-разному их можно называть, они действительно сейчас являются одной из самых активных, скажем так, групп, и они не стесняются выражать свою точку зрения. Это, кстати, в очередной раз свидетельствует о том, что, по моему убеждению, 2018 год, как мне кажется, и на территории Европы в целом, и на территории Соединенных Штатов Америки принесет нам очень много различных событий. Мы в очередной раз увидим, что будут происходить процессы эрозии как политической системы так и определенного раскола среди ну, граждан разных стран. И, как мне кажется, этот процесс ну, пока что еще можно остановить, но если ничего не получится сделать, он станет полностью необратимым. И та политическая карта, политический ландшафт, который мы привыкли наблюдать на территории Европы за последние 10-15 лет, в Соединенных Штатах Америки, вот эта политическая система, она, как мне кажется, в выразительной степени может трансформироваться. Во что превратиться? Ну, и так не кто должен
2: останавливать всю эту конструкцию. Я почему спрашиваю? Потому что если почитать западные СМИ, то это все сделали мы. <с вот с, с этой точки зрения тогда, а кто должен это все останавливать? Потому что вот по- пообщался я тут давичи с немцами. Ну, они вполне себе вменяемые люди. Они говорят, ну, трагически, конечно, у нас такой вот кризис затяжной. Но вроде как уже на мази договорились. Ну, да. ХДС, ХСС, социал-демократами. У них как бы к нам претензий нету. Но при этом журнал Бильг, между прочим, регулярно намекает, что вот это все, это, пожалуйста, пятая колонна в лице АфД, которая выполнила приказ Москвы.
0: Что сделала? Выполнил приказ Москвы. Ну, а какой приказ-то был? Что они выполнили? Ну как,
2: прошли в Бундестаг, что а, в этом да, с они... и развалили и развалили... — А Выбирали их что тоже. Ну, Выполни. это уже тут история умалчивает. Ну, выбирали русские иммигранты. Там же уже было расследование: да, что, было... что там сколько там
1: больше 60% русских иммигрантов но... но... проголосовал за ФД. Да. да. А есть альтернатива для Германии, но не будем забывать: в Германии еще есть. Э, левые. Которые тоже абсолютно э, твердо заявляют о том, что необходимо восстанавливать отношения с Москвой. Там Сара ее выступления в Бундестаге, они, кстати, пользуются большой популярностью. Да, когда... У нас в, интернете. да но в нашем интернете, потому что она правда матка, что называется, рубит с плеча. Более того, даже Вот та политическая сила, которая является сейчас, ну, скажем так, главным инициатором вот такого затяжного кризиса, это «Свободные демократы Германии» они ведь тоже выступают за нормальные отношения с Россией. То есть получается, и, кстати, социал-демократы, то есть они, в общем-то, тоже, если посмотреть, с точки зрения риторики, ну, не настолько агрессивны по отношению к нам, в отличие от Ангелы Меркель. Вот там, в общем-то, только зеленые остались, которые ни при каких обстоятельствах не готовы мириться с с Москвой и, и с ее действиями. И, собственно, Ангела Меркель, ну, потому что ей вот такое хозяйство оставил как мы помним, Барак Обама, сказал, вот ключи отдал, сказал, пожалуйста, ангела, охраняй ключи от демократического рая, либерального, ты да. сейчас... А, у Рас? нас тут не да, очень да, все. Ты, Пожалуйста, подожди, ну вот одна из констант, это, безусловно, плохое отношение к русским. И получается, что, ну сколько, Социал, соцдемы, зеленые, альтернатива для Германии, левые четыре политические силы, по-видимому, ангажированы Кремлем. Ну, в таком случае я снимаю шляпу перед нашими э, политиками, специальными службами органами, потому что сделать ну, такое, как мне кажется, несмотря на очень высокий профессионализм, ну, нереально. Вот. И, в общем-то, можно говорить о том, что в одной стране или
2: вообще во всем мире. Ну, в Германии,
1: как минимум, мне кажется. Потому что она... есть
2: еще Великобритания, есть Франция, Италия, есть Соединенные Штаты, Италия, Италия Эстония, Испания, Италия. муниципальные выборы. И в конце в концов, есть конкурс, <laughs> <смех> <и> друзья.
1: <смех> вот, поэтому, конечно, рано или поздно вот, вся эта политическая шизофрения, как мне кажется, закончится, <смех> когда все провалы, которые возникают в той или иной стране, ну, в первую очередь в Европе, в области внутренней политики, социально-экономической сферы, внешней политики списываются на вот эту руку Кремля, на агентов Москвы и так далее. Но, как мне кажется, нашему государству не стоит то же время терять. Как, как известно, как говорили там, классики... Политической теории, там тот же Макиавелли. Нужно обязательно пытаться в, в такой ситуации извлекать преимущества. И то, что сейчас Европа не едина, то, что ее лихорадит, то, что даже в Соединенных Штатах Америки наблюдается ну, существенный такой кризис. Пусть он и пошел, как мне кажется, на спад. Это как раз окно возможностей. Нам нужно расширять наши контакты, прекрасно понимая, что нас постоянно априори будут считать виновниками тех или иных каких-то просчетов и провалов, но при этом, несмотря на такое отношение, как мне кажется, нужно все равно создавать коммуникацию. Потому что, как мне кажется, наши Государство, вот с 91 года, ну, наверное, 15 лет уж точно не занималось тем, чем оно должно было заниматься. А именно создавать определенные, ну, я не знаю, точки влияния, заручаться поддержкой определенных политических сил, бизнес-элиты, ну, чего угодно, чего, того, чего должна делать на самом деле любая уважающая себя страна, которая тем более претендует абсолютно обоснованно на роль ну, одного из лидеров, да, такой, может быть, не супердержавы пока что, но тем не менее. Ну, в этом смысле у нас, как мне кажется, в ближайшее время появится еще более эффективное окно возможностей.
0: Никита Данюк у нас сегодня в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас новости середины часа, затем вернемся, продолжим подводить итоги недели. Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. Продолжаем нашу программу, недельный отчет. Сегодня подводим итоги недели. И у нас в гостях Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. В... Любопытная вещь, я хочу, она такая, наверное, не совсем событийная, но больше, может, даже философская, идеологическая, но очень бурно обсуждались, не знаю, наверняка Никиту встречал, обсуждались результаты социологического исследования Левады-центра по поводу того, что... Сдвиг российского общественного мнения В сторону консерватизма Там шла речь о личной жизни Даже я бы сказал об интимной жизни Усиление э, Такого резкого отношения К э, Кто-то даже гомофобным Это называют К нетрадиционной Сексуальной ориентации Отношения к абортам и так далее далее. По этому поводу очень много Различных интерпретаций (coughs) Причем удивительно С одного фланга либерал говорят, для них это такой повод поговорить. А, вот, посмотрите, вот оно, посконно, значит, такое отрицательное отношение к либеральным ценностям. Скотская генетика да, да. Скотская генетика, да. С другой стороны, да, там, с другого фланга, значит, вот, посмотрите, мы, это наша работа, это мы так вот поработали там и так далее. Вот на ваш взгляд, все таки Почему это произошло? И, ну, действительно, ведь любое вот подобное исследование, подобный опрос ли это будет, либо какой-то там научный труд, который вот попадает в средства массовой информации, становится таким объектом таких столкновений да, с разных флангов, и такой причиной поспорить, причем иногда очень жестко.
1: Ну, как мне кажется, было бы правильно начать с того, что Левада-центр является иностранным агентом. — Что многое объясняет. Да, но если серьезно, то, как мне кажется, действительно есть определенный тренд. И Россия в этом смысле становится одним как раз из центров вот этого консервативного, скажем так, сообщества мирового. На фоне ускоренных, очень сильно форсированных либеральных реформ, которые происходили в том числе и в нашей стране в 90-е годы, в начале 2000-х годов, как мне кажется. В общем-то, если уж разбираться, то и во многих сферах, таких как образование, культура, здравоохранение, как мне кажется, эти либеральные реформы и эксперимент продолжаются. Вот, но сейчас не об этом. Uh, Все-таки пришло понимание того, что uh, существует... Существуют определенные условия, существуют определенные ценности, определенные традиции, которые естественны для определенного ну, грубо говоря, населения, региона и так далее. И это, собственно, точно такая же ситуация вот с демократией. Американцы постоянно пытаются насадить демократию, да, ну, гражданские права, свободы по всему миру. У них же там целые концепции были, согласно которым, если во всех странах будет настоящая подлинная демократия американского оборудования родца, то войн больше не будет». Ну, собственно, потому что демократии друг с другом не воюют. Нормальные демократии. Вот. Но, как оказалось, привить вот эти американские ценности на... в самых разных регионах мира очень... подчас становится просто невозможным. Просто потому что среда, которая существует в этих регионах, в этих странах, социокультурная, политическая, какая угодно, она отталкивает эти вещи как абсолютно чужды. Наша страна, как мне кажется, является своего рода Uh, ну, такой, такой территорией определенного транзита. У нас, безусловно, очень сильны консервативные наши начала, традиции, и в этом смысле Россия действительно одна из немногих европейских стран. Я считаю, что у России свой путь, но, тем не менее, с точки зрения такой цивилизационности, все-таки мы, наверное, относимся к европейской культуре в большей степени, как мне кажется, да, к чем азиатской. Хотя можно, конечно, говорить о том, что у нас особо культура как бы евразийская, и мы действительно вобрали в себя черты и от, грубо говоря, социокультурных феноменов Азии, Европы и так далее. Да, но тем не менее. И в этом смысле в нашей стране, как мне кажется, сейчас происходит ну, на уровне общественного мнения осознание того, что слепо верить западным образцам, лучшим практикам, всему самому передовому, что несет Запад, ну в общем-то, не следует. И на самом деле у нас действительно есть полное понимание, Внимание у наших граждан, что принесли вот эти либеральные реформы в самых разных сферах, в том числе и в социокультурной сфере, той же Европе. И, и ведь это не, какая-то, не какой-то элемент пропаганды и, и так далее, это объективные факты. Можно посмотреть, как меняется, во-первых, этнический состав, национальный состав европейских государств. Мы увидим, что старая Европа, которую ну, мы все рисуем себе в голове, она на самом деле в общем-то, уже выглядит совершенно по-другому. В первую очередь, потому что там европейцы в основном, если и существуют, то в определенных, можно сказать, уже резервациях. То есть, если раньше было наоборот, были определенные районы, своего рода такие, гетто в Германии, в Берлине, во Франции, то теперь наоборот, в Голландии, кстати, вот в Нидерландах, то теперь наоборот, старые европейцы, они пытаются, в общем-то, сохранить свою идентичность вот в определенных районах, где очень высокий уровень жизни, где очень, ну, дорого содержать там квартиры, еще что-то, какое-то имущество, для того, чтобы обгородиться вот от вот эта Европа, которая действительно стала совершенно другой из-за наплыва беженцев, из-за вот этой э, либеральной э, реформаторской политики. Ну, давайте вспомним опять же и 15-е, 16-е, 17-е года, э, как стремительно пытаются реформировать э, базовые основы человеческой идентичности. Я сейчас имею в виду отношение, ну, собственно, к полу, да, вот эта гендерная дифференциация, как э, запрещают называть мам-пап в той же Франции, мамами и папами, родитель номер один, родитель номер два. И, в общем, можно кучу вещей перечислять, и ведь это не будет элементом какой-то пропаганды. Это действительно так и есть. И очень многие люди, кстати, и политические силы, которые сейчас набирают стремительно очки, они просто ну, устали от этого, они говорят свое «нет, мы не считаем, что это правильно, мы считаем, что мы теряем свою идентичность». Мне кажется, да, в целом, базово у человека есть несколько уровней идентичности. Ну, наверное, самый, первый, самый главный это как раз гендерная идентичность, потом национальная этническая идентичность, там, потом политическая идентичность. Ну, если посмотреть, то в Европе сейчас трансформируется все. Вот абсолютно все. То есть исконно там, человек, который придерживается, например, там, правых или левых взглядов, ну, какие левые в, сейчас в Европе, по-настоящему? Вот мне было очень интересно посмотреть отношения, например, там основоположников а, левой теории Маркса и Энгельса вот к нынешним левым например в той же Германии или Франции вот мне что было бы интересно что ждет
0: Европа при таком подходе вот Давич ведь... и не драматизируем ли мы потому что вот часто в разговорах <brave> с коллегами да там европейскими они говорят ну так улыбаясь да на все вот подобные разговоры говорят слушайте, ну да конечно элементы всего того что вы о чем вы говорите есть но это не так серьезно все это не так страшно и вы перегибаете вы слишком все черным цветом красите и так далее на самом деле все гораздо... вообще
2: когда смотришь например трансляцию из берлинского метро где идет толпа так называемых беженцев с Ближнего Востока, с флагами, орущая Аллах Акбар. И когда в ответ им звучит традиционная, к огромному сожалению, теперь преступная немецкая риторика, то некоторые немцы призывают судить вовсе не тех, кто там горланит с флагами, разгоняя бюргеров по платформам, а того человека, кто посмел вообще сказать свою
1: фи по поводу того, что вообще здесь происходит ну в данном случае европу ждет дальнейшее это переформатирование социокультурное перекодирование во что это может вылиться в утрату опять же всех уровней идентичности как мне кажется общество которое лишено базовых каких то понятий оно становится полностью недееспособным нежизнеспособным. Да, можно говорить о том, что, несмотря на это, Европа является своего рода таким градом на холме, где существуют достаточно высокие уровень социально-экономического развития, социальных гарантий. Кстати, тоже, вот это тоже, как мне кажется, уже в настоящий момент является одним из мифов, такой калькой, клише. Ну, вы посмотрите, какой уровень социальных гарантий в той же Франции. Вот просто, чтобы простой человек жил, ну, имея какое-то имущество, например, там, в Париже. Посмотрите, какие там налоги, посмотрите, какая ситуация в образовании. Нет, это имеется в виду обычный француз, да. а не мигрант, Нет, да, а Конечно, да, обычный, обычный француз. Я уж не говорю о том, что э, с точки зрения... Безработицы, например, в в южных странах, страны пикс, так называемые Португалия, Италия, Греция, Испания и так далее, там ведь цифры-то ужасные, 20%, где-то 30%. В той же Испании и Италии уровень безработицы среди э, населения э, до 30 лет э, порядка 30%. Ну вот, пожалуйста, посмотрите, действительно, есть ли возможности у э, молодых европейцев как-то себя реализовать, учитывая всю эту ситуацию. Ну, как мне кажется, это будет вести к дальнейшим процессам эрозии политической системы, в первую очередь, потому что будут приходить все новые силы, либо укрепляться силы, которые будут выступать за э, ну, откат от этой системы, отказ. Это, в принципе, мы уже наблюдаем. Вот это шествие где-то победоносное, где-то, может быть, не очень правых конституционное консервативных сил это, как мне кажется, естественная реакция вот грубо говоря европейского организма. Никита Данюк заместитель директора института стратегических исследований
0: прогнозов РУДН. Скоро продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем нашу программу, недельный отчет». Сегодня подводим итоги недели. У нас в гостях Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН по поводу Европы. Да,
1: вот у меня всплыло как раз в памяти, в общем-то, что теоретически может ждать Европу, понятно, с теми или иными особенностями. На самом деле ведь описал Тила Сарацин в своей книжке в 2010 году «Германия. Самоликвидация». Да, да к ней тоже за много... За что
2: он обруган, подвергся судебным преследованиям. Да, это
1: это это Книга все...
2: получила разгромнейшие рецензии, теперь он не рукопожатный
1: человек, и само упоминание этой фамилии это уже мовитон. Да, справ... справедливо, но, тем не менее, книжка интересная, и, в общем-то, на самом деле тот же Тила Сарацин, он ведь оперирует там, в том числе, и фактами. Он ведь говорит не только о проблеме в социокультурной сфере, он говорит говорит о том, что Существует проблема образования О том, что э, Рабочий класс, средний класс в Германии Стремительно тупеет И, в общем-то, там он ну, он действительно Приводит нормальные выкладки Кстати, если я не ошибаюсь, как раз на э, Вот эта книжка, понятно, что Альтернатива Фюрдойчлен там образовалась В 2013 году, но, в общем-то Она была как раз предтечей Вот э, тех процессов на политическом уровне Которые мы видим сейчас Потому что э, Не не замечать то, что происходит Происходит и во что превращается та же Германия, та же Франция, Великобритания в меньшей степени, даже Италия, Австрия, Голландия. Посмотрите, кто в Австрии пришел к власти. А учитывая историю, какие там появляются политики, ну вот, вот собственно, можно говорить о разных сценариях, Но что, здесь, что вот, Никита,
0: здесь интересная вещь. С одной стороны, вот вы абсолютно правильно упомянули и ту же Австрию, и того же Сарацина, и, и реакцию. Ну, вы помните, ведь в Австрии уже побеждал правый политик, причем крайне правый политик. И что тогда было? Тогда... Впервые, по-моему, за всю европейскую историю, под нажимом других стран европейских, которые ввели санкции, я напомню, против Австрии, были пересмотрены Выбор, результаты да, выборов. Да, да, да. Это Сейчас такого уже нет. Да, проходят выборы, побеждают, в принципе, да, те такие же ребята, как тогда, но все, все так побухтели в либеральных газетах, да, там, но съели в итоге. И то же самое в Германии, если тогда э, книга, просто книга, вызвала вот такую реакцию, Причем, о которой говорил. Если вот не Армен. ошибаюсь,
1: Сарацин, в общем-то, был представителем СДПГ. Да. То есть не каких-то таких реакционных сил, вот, а СДПГ, которые ну, Теперь вот то, о
0: чем писал э, Сарацин, в принципе да, говорят
1: политические деятели, которые уже извините, в Бундестаге. Они не просто говорят, а стремительно набирают очки. Ну, при этом они в Бундестаге. Просто я не я... будем
2: забывать, они и там
0: изгои. Пока их ни в какое правительство не берут. Нет, их не берут, но они уже в Бундестаге. Если раньше даже локальная победа где-то в выборах в, в, в землях да, каких-то э, немецких уже воспринималась как э, правые наступают там все фашисты у власти, понимаешь, нацисты то теперь они в Бундестаге. И да-да, они пока нам... Но я, я, я хочу обратить ваше внимание, как, бы, как меняются времена. Как,
1: а как прошло-то, быстро... в общем-то, с точки Пр... зрения, да. истории, с точки зрения всего ничего. истории, всего ничего. Вот я и говорю, этот процесс трансформации, да, стремительной трансформации политического ландшафта, социокультурного ландшафта в Европе, мы будем наблюдать и дальше. И, как мне кажется, этим же процессом эрозии будут подвержены Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп, как мне кажется... Э- Ну, такой прогноз, может, он не сбудется, но все-таки я его сделаю. Вряд ли сможет занять пост президента второй срок подряд. Но! И, может быть, потом произойдет определенный откат от вот э, этих идей, от этой идеологии правой, консервативной, национальной, можно как угодно называть. Но ведь э, у всего есть предпосылки, и Дональд Трамп тоже может стать определенной предтечей того, что в Соединенных Штатах Америки, которые пытаются угнаться сейчас, в первую очередь, за высокими темпами экономического роста, кстати, нужно отметить, вот, как мне кажется, это очень важно. Дональд Трамп, несмотря на большое количество провалов на внешнем периметре, связанных с, с очень многими причинами, с отсутствием опыта и с тем, что ввязывается он в схватку с игроками такого уровня высочайшего, и вряд ли у него получается иногда переиграть их. Да, вот Ким Чен собственно, его даже переиграл, как мне кажется, да, своим решением.
0: Ну, пока-то точно. Вот,
1: да, и, но. Внутри э, Дональд Трамп сейчас э, демонстрирует определенные успехи. Ну, в первую очередь, я, конечно, говорю о темпах экономического роста. То, что они, э, в общем-то, в зависимости от периода в 2017 году колебались от там, 2,5 до э, 3%. А если будут темпы экономического роста 4%, это вообще может даже почувствовать простое население. И вот та реформа налоговая наверное самая значимая победа Дональда Трампа, которую все-таки он продавил, а именно снижение налогов на бизнес и собственно на физические лица. Я сейчас не помню точные цифры, но тем не менее они своего рода станут, знаете, как затишьем перед бурей. Вот Дональд Трамп сейчас попытается выровнять этот уровень социально-экономического развития американского населения, потом он уйдет, произойдет оплённый откат, придут снова демократы, ну, собственно, представители этого глобального капитала, транснационального, для которого не считают понятие профессиональные интересы, собственно, интересы простого народа. И, в общем-то, если посмотреть... Америка уже вот, разделена. Вы, вы спрашивали меня как раз про э, консервативные взгляды. Буквально недавно появилось в сети видео, там, где парень-конфедерат, который стал символом вот этих событий беспорядков в Шарлоттсвилле, обращается к русским. И обращается там буквально 15 секунд со словами о том, что очень важно любить свою страну, не предавать свои ценности и свои идеалы. Вот, как мне кажется, наша страна в этом смысле... Как мне кажется, после вот этого морока, который был у нас в 90-е годы, все-таки опрянуло и. Наши вещи исконные, традиционные ценности, и все-таки пытается сохранить и, и как-то даже приумачить. Но этот
2: паренек, кстати, живое подтверждение вот
1: этих слов: что есть ценности, которые мы пытаемся сохранить.
2: Потому что именно российские пользователи социальных сетей скидывались ему деньгами на продолжение образования. Когда он был вышвырнут из колледжа, когда у него был заблокирован банковский счет, да, когда да. он стал изгоем всюду, поэтому он-то обратился в совершенно правильной целевой
1: аудитории. И, и, и причем ведь тоже нужно понимать, что эта ситуация стала очень большим ударом по Дональду Трампу, он фактически открестился от определенной части своего ядерного электората, потому что ну вот представители э, таких национально ориентированных, иногда даже ультранационалистических движений, так называемые представители движения White Supremacy, белые супрематисты, они ведь э, ну, увидели, что Дональд Трамп, который позиционировал себя как «вот, я за вас, я, в общем-то, не стесняюсь своих взглядов и убеждений», ну вынужден был сдать назад, откровенно. Потому что, как мне кажется, если бы Дональд Трамп этого не сделал, э, вполне возможно был бы запущен точно про, там, сценарий импичмента в той или иной формате и так далее. И это говорит о том, что если раньше боролись все ну, там, страны, игроки в первую очередь за какие-то геополитические, геоэкономические возможности, то сейчас поле битвы это в том числе ментальная сфера, это сфера ценностей и идеалов. Да,
0: вот здесь вот любопытно, к сожалению, мало времени уже остается, но хотелось бы все-таки задать этот вопрос. Был вот вручение этого золотого глобуса, да, там, или как, что он них? Где там? все в черных платьях? Где в черных платьях, с разрезами. А, ну, киноакадемии там какие-то, или это не киноакадемии, неважно, одна из а, кинопремий очередных Соединенных Штатов Америки. И а, там выступала Опра Уинфри, которую да, после этого выступления многие, и это продолжается там обсуждаться, записали в, в, кандидаты президента. в кандидатов президента. Да. Да. И она же, собственно, как... Антитрамповская абсолютно, да, это просто антипод <как> да. Да, трамповский, и насколько это возможно?
1: Ну, вот технологически постараюсь очень быстро. Во-первых, с одной стороны, это возможно, потому что она может конвертировать свою медийную популярность, она действительно является всеобщей любимицей, да, вот ведущей, телеведущей общественным деятелям американцев, популярность политическую. Наглядный пример, опять же, Дональд Трамп, который, безусловно, обладая очень большим бизнес-опытом, управленческим опытом, ну и, в общем-то, в политической сфере тоже не новичок, в первую очередь смог конвертировать свою Медийность, Вот эту э, часть своей э, деятельности из шоу-бизнеса для того, чтобы ну, действительно понравиться большому количеству народа. Его знали все. Э, технологически это интересно. Второе. А, а, Опра Уинфри просто идеальный кандидат для демократов, потому что она женщина и, простите, она афроамериканка.
0: Это и выступает за ядерная права смесь всех меньшинств абсолютно. абсолютно за
1: всех меньшинств. Какие-то
0: трансгендеры, Именно так. то все. есть это
1: идеальный кандидат от демократической партии, в которой на минуточку тоже существует определенный кризис с кадрами. Есть Берни Сандерс, но никогда не допустит. Если Дональда Трампа победу допустили, то Берни, старик Берни, бедолага, никогда точно президентом Америки не станет. И в этом смысле она действительно может взять определенный реванш. Но с другой стороны, вот если она станет официальной кандидатом, по-моему, она все-таки открестилась от этого, это будет говорить о том, что сама система на Соединенных Штатов Америки политическая находится в глубоком кризисе. И если до недавнего времени она славилась как раз, я имею в виду политическая система США, тем, что там было все предсказуемо, и что истеблишмент, пусть с определенными различиями, но тем не менее был консолидирован, то теперь по большому счету это будет настоящая арена, настоящее противоборство. Ну, ну, и, в мы за мы это еще делится. будем
0: следить. Спасибо большое. Никита Данюк у нас был в в гостях совсем скоро программа бывшая.